0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br Recently inspired by the city I'm from And all
1: that we've been through
0: Just me me realize que There's nothing that can stop us from being champions I dedicate this song to Ray Lewis Bottom of Ramers and my whole city. Came from the bottom, great to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the us, keep guarding in circle. Now every time it we turn the whole world purple, baby,
1: purple. Estamos começando finalmente mais um episódio da Casa do Povo. Vocês pediram e nós estamos aqui pra comentar sobre o draft, gente. Não sumimos. Calma, eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Vamos falar sobre, sobre essa classe do Baltimore.
1: E
2: João Gabriel
1: Gelli, muito bom dia para você também,
2: João. Muito bom dia para você. Bom dia para o Giba, né? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre esses calores maravilhosos. Tratamos gente
1: demais e vamos discutir sobre essa galera daqui a pouco, depois dos recados.
2: Ar!
1: Picadinhos rápidos! Você que gosta da Casa do Corvo quer ajudar a mantê-lo no ar e torná-lo ainda maior, então seja um apoiador, seja torcedor de elite, apoia.se Corvo com apenas um real você já faz uma grande diferença para esse projeto. Não se esqueça também de nos avaliar no iTunes, deixe suas cinco estrelas, o seu comentário e nos ajude a ganhar destaque entre os podcasts esportivos. E lembrando sempre, nós somos membros da família Fumble na net, você que está escutando esse podcast, não se esqueça de escutar também o Famblinho toda semana, além dos demais podcasts da rede. Você não é torcedor dos Ravens? Provavelmente tem um especial para sua torcida. E é claro, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, mande um e-mail para BR@gmail.com ou deixe seu comentário no post desse podcast. Falando em comentários... Comentários, gente. É... Recebemos, um... não em quantidade, mas em volume de texto, comentários gigantes. A galera veio inspirada para esse episódio. Inspirado foi
0: inspirada pelo Ozzy, né?
1: Pelo <risos> Ozzy, começando pelo Luiz Renato Gazola, que tá sempre aqui destilando o seu ódio sobre, a sua raiva sobre o, os últimos episódios, ele começa, não concordo com o convidado que trucidou o Flaco, ele está falando do episódio anterior, quando falamos sobre ataque.
0: O, o os me... prospectos de um ataque.
1: Exatamente, o mesmo não é um KB maravilhoso, mas peraí pô, você tá achando de um dos piores da liga, aí não pô. Tem o Super Bowl, várias passagens para o playoffs, mesmo a defesa sendo o motor do time. Mas para ganhar tem que pontuar também. Se disser que ele é um QB mediano, ali, pois são 15, 18, 20, aí eu concordo. Mas pior, aí já pelou demais. O problema principal do time, na minha humildoca opinião, é contusão. O time que gosta de se machucar e, e fora de temporada. 2015 era quase um time inteiro, 2016 não foi muito diferente, até o Flaco machucou. 2017 não tínhamos recebedores e o Flaco com medo de soltar o braço por causa de uma lesão. E aí ele continua depois falando agora sobre já o draft. Lamar Jackson vai vigar e Flaco já está ficando velho. A era Flaco está chegando ao fim, o menino Lamar é muito bom, muito bom mesmo. Falaram que o Hayden, o Hayden Hurst é o novo Gronkowski, será para muitos...
0: Oi? Calma lá, pelo <risos> amor de Deus.
1: Mano. Eu não sei quem falou, mas sossega eu faixa aí, amiga, É okay?
0: <risos> Muita calma nessa hora.
2: <risos> Mandaram um é. pouco brabo aí, né?
1: Caralho, né? De todos que foram draftados em especial... É, assim, quero mais detalhes de todos que foram draftados, em especial do menino rei do Pop Jackson, vírgula, Lamar abraço a todos, amo vocês quando vierem pro sul bora, bora tomar uma breja. pois é, acabei de voltar de Curitiba e <risos> não tomou é, a breja. e não tomei a breja. veja só você próxima vez fica aí o recado é... eu lembro de uma matéria de que o Harbour tava querendo, tava vendo um método aí para evitar lesões na, na durante a temporada tal diminuir o número de lesões, mas assim infelizmente não tem como tirar essa equação é né? coisa que acontece
0: é, é rezar <risos> para acontecer o mínimo possível é, isso vem sendo feito em Baltimore, assim. Eles trocaram já o método de treino nos últimos anos, buscando reduzir essa quantidade de lesões. assim Em 2015, eles trocaram todo, depois de 2015, né? Eles trocaram todo o staff de, de treinamento, de fisiologia, essas coisas assim, tentando evitar contratar um cara que era especialista, mas não adianta, é NFL, é lesão de impacto, não é lesão muscular, é aquela coisa tipo, o cara tá é, muito desgastado e tem uma distensão, entendeu? É uma lesão de impacto, então tá é uma porrada rompe ligamento. Acontece, cara. É assim, esse esporte é assim a gente tem que rezar pra ser o menos afetado ou fazer que nem os Eagles, que conseguiu superar uma porrada de lesão importante e ganhar o um Super Bowl. É fácil? Não, mas eles conseguiram.
1: E agora, Kaique Coelho, com sua dissertação sobre sobre travest. Não, mas... ele
2: falou pra não ler. Oi? Ele ele falou ele pediu pra, não ler? pra não ler? Então vamos pular o
1: recado <risos> dele e em vida que eu segue
0: Ele foi pra pular direto a tua pergunta, se, se, se ficasse muito longo. Faz um resumo faz um resumo. Não, eu,
1: o que ele está resumindo aqui é como a nossa classe foi como o nosso draft foi bem executado com talentos que se complementam ele traz aqui umas observações sobre o que a gente draftou. Hayden Hurst por exemplo foi All-Sec First Team 2017 Bradley Bozeman foi All-Sec Second Team 2017 Ken Young foi All-Pack First Team
0: 2017 ah, ele foi a analisando é, os perfectos exatamente,
1: aí veio um por um só para dizer assim que, que nós aqui com o podcast somos foda, que o time foi foda no, no, no draft
0: sim é ah, não ele, vai, ele fez basicamente o que a gente vai fazer durante o episódio uhum. então
1: recados lidos vamos direto para a pauta Gente, é isso aí, acabou o draft A ansiedade, enfim, baixou Estamos ainda, Alguns ainda estão digerindo O que foi esse draft Vocês gostaram para começar de conversa?
0: Bastante, gostei bastante Assim, uhum. Talvez a, a escolha que tenha mais me incomodado De uhum. todas elas Foi o Hayden Hurst Apesar dele ser muito bom, não estou dizendo que ele é ruim não Mas eu não gostei da escolha no momento dela uhum. Mas entendi depois, provavelmente eles tinham A informação de que Eu acredito que o Jaguars fosse pegar ele um pouquinho depois, acho que o Diabas era 28, eu escolhi, se não me engano. Então, provavelmente essa informação chegou lá de que o Diagos pegaria eles preferiram pegar para não, não correr o risco de perder. Mas, no geral, a classe inteira eu gostei bastante.
1: E, e é interessante a, a. ver a movimentação dos Ravens nessa. nesse. Principalmente no first round, eu, por exemplo, não esperava que eles fossem. Eu até imaginei que eles fossem descer, mas 10 para 22, se não me engano, e 10 para 25, aí chega lá no. Na, na 32, quando você acha que no apagar das luzes os, os Ravens sobem para poder fazer mais uma movimentação? É, que... foi,
0: foi, agitado, foi agitado, gostei disso. Sim, o primeiro, o, o primeiro round foi bastante agitado. A gente já esperava, eu, eu, eu até, a gente estava projetando aqui no draft ontem, a gente até falou bastante sobre isso. A possibilidade de descer, principalmente depois da contratação do, dos wide receivers, a possibilidade, possibilidade de descer no draft para pegar piques era grande. Assim. Eu acreditava Exatamente. que fosse talvez a, a segunda opção. Mas a, 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 a subida para pegar o Lamar de Jackson me surpreendeu de fato, tanto que Bem. eu nem vi. É,
1: cara, eu estava quieto no meu canto, é, eu cheguei assim na escolha, na, naquela escolha pife e patética do Seattle Seahawks. Eu não sei o que, que eles estavam fazendo, o Pete Carroll devia estar muito doidão um dia.
0: achar de Penny, né?
1: Uh -huh, exato. Eu cheguei nesse momento, eu falei. Eu falei, puta, Baltimore não, não, não vai fazer mais nada, né? Então, eu vou dormir, tento pegar o segundo dia amanhã. Aí eu estou conversando com a galera do Fantasy. Os Ravens subiram para pra, 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 pra escola 32. Eu falei, caralho, mano, o que vocês vão aprontar agora? É, o pior
0: foi, foi eu tava fazendo TR pro, pro Globosport.com, fazendo TR do é. draft. Só que pediram hum. meu carro, o carro que me, me traz para casa quando eu sair depois das 10, hum. para uma da manhã. E eu até avisei, gente, uma da, uma da manhã não vai ter acabado o draft ainda. Eles falaram, não, mas passa pro, pro outro pro setorista que ele vai terminar. Então, tipo, isso foi, sei lá, foi duas escolhas depois do Baltimore pegar o Hayden Hurst. Aham. Duas ou uma. Foi logo depois de, 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 da nossa escolha, eu, eu fui embora. E eu tava sem celular. Eu tinha, eu tinha sido assaltado de anterior, eu tava sem celular. Então eu fui o caminho inteiro sem internet. Sem nada. Aí eu Maravilha. cheguei em casa... E meu pai te deixado no celular velho pra mim na portaria Eu peguei uhum. o celular velho, cheguei em casa, carreguei E entrei no Twitter pra ver quais foram as últimas escolhas Aí tem lá, Baltimore, o Lamar Jackson eu Falei, caralho, na cara
1: <risos> Que verde, hein É, rapaz Mas, O, o, o Gélio estava comigo de, de testemunha também Com a galera do Fantasy Viu o a, a,
2: a fúria e a euforia Que foi esse primeiro dia também, né, Gelli? Opa, Caraca. Eu, eu assistindo Aí né, a gente gente já tava pensando, pô, né, 16, porra, tá caindo o Durin James, tá caindo o Tremaine Edmonds. Pô, a gente vai pegar um dos caras fodões desse draft, velho. Aí, troca pra baixo. Aí tá, tudo bem. Ganhamos, mais algumas escolhas, estamos precisando disso. Pra um espaço bom do draft. Aí chega a próxima escolha. Acho que vem lá Mar Jackson, hein? Aí não, não veio. Aí chega a... a... Aí vem a troca, mais uma troca pra baixo, aí chega a hora da próxima escolha. É, Hayden first. É, porra.
1: Não, e fora, rapidinho, e fora o susto que foi quando os Santos trocaram pra cima, né? Porque a gente achou Nossa, que eles iam pegar o Lamar. É,
2: é eu mandei até um áudio rindo. Né? Reação em tempo real, juro. Não foi, não foi forçado. É, é. <risos> não, o, e na, o, o... O Tremaine Edmunds, ele sobrou duas vezes. Ele
0: sobrou na 16, e aí ele sobrou de novo na, na 22, quando a gente, quando a gente desceu. E a gente passou ele duas vezes pra depois pegar o Red Horse. O Calvin Ridley tava não. disponível
2: até aquela altura o, o também, Bi né? o, Bills, o Bills que subiu pra 16 pra pegar ele. Ah, é, não.
0: Ah, é. É, verdade. O Bills subiu pra 16, pegou
2: ele. E o, e
0: o Devin James na 17 pro Charles, verdade. Isso.
1: Mas, mas, mas tinha
0: que... mais alguém na 22 que eu... Que eu que... É, eu não lembro qual foi a outra troca. É. Na 22 tinha mais alguém que eu tava pensando assim, cara, vamos pegar esse cara pelo menos, não sei o então, não, barata,
1: não, não era o Calvin Ridley que...
0: Não, tava... porque o Ridley saiu depois, da 26, o Ridley. Ele tava disponível na 25 ainda. E eu, eu achei que o, o Ozzy fosse pegar ele pra mim. Quando chegou a 25, eu falei, é, é o Ridley.
2: Quem é, tinha é disponível era o Rationel vim. É, mas eu não Também. esperava o Rationel. Que foi por quem o, o, o Titans trocou foi ele. Sim. na 22. Mas assim, o Hayden Hurst realmente foi surpreendente.
0: Dizem que o cara, assim, se você olhar o Hiddleston jogando, ele é muito bom, assim. Ele precisa ir recebendo, recebendo ele é muito bom. É um cara que tem, pô, excelentes mãos, ele dificilmente dropa bolas, então, assim, ele vai ser um bom alvo, Flaco vai usar ele bastante, você pode ter certeza disso. Mas... Não gostei tanto assim das coisas, apesar de entender ela, eu não gostei tanto assim. É, sim.
2: Mas, é tipo o draft do, do Ravens tem coisas muito positivas, mas tem uns momentos lá que, sei lá, eu, eu não concordo, mas se você pensar na classe como um todo, eu acho que fez um trabalho espetacular.
1: Então vamos falar dessa classe de uma vez?
2: Vamos lá. Vamos lá. É, eu, por é... exemplo, eu tiro o Hayden Verse como meu um jogador 42 dessa classe. Por aí, Cara,
1: né? por eu vou ser sincero que eu não lembro sequer a gente ter comentado sobre ele naquele. No, no último episódio sobre, sobre Os prospectos do ataque Pelo menos eu não tenho memória da gente ter mencionado ele Mas tá aí, round 1, escolha 25 E selecionamos Raiden Hurst, Tyrant de South Carolina E O que eu vejo dessa escolha Agora, com a cabeça mais fria Me vem as palavras do Pantera Negro pro Steve Rogers Sabe? No, no trailer dos Vingadores Ah, fortifica não, nossa não defesa Não sei o que, não sei o que E dê um escudo pra esse homem Não, isso não é spoiler porque tá no trailer eu, eu acho que é isso é... Pô, Mas ele
0: é o Thor, ele não é o Capitão América
1: <risos> Não, mas assim, eu falo pelo seguinte Eu já vi muita gente comentar isso Eu acho que a principal, um dos principais Motivos é Flaco ainda tem contrato até 2019 Até 2020, assim, né por conta do sign bônus dele, ainda tá amarrado com o time por causa de um monte de coisas, então ele ainda vai ser o QB titular por muito tempo então, precisamos dar armas pro Joe Flacco, eu acho que o Hayden Hurst e como a gente já conversou inclusive no, no, ali no, no Whatsapp, já conversou no Twitter é, ele, ele parece que é aquele cara diferente que é o, o, o cara recebedor, não é o tyrant que vai pra bloquear não é o tarente que vai pro strong ele agora é o de recebidor que o Flaco gosta tanto de passar a bola. Sim, sim,
0: com certeza, Você não tem dúvida. É, é um cara talentoso, recebendo bolas, ele tem mãos muito confiáveis, ele, ele aliou muito no slot, assim, e, e eu acho que a principal questão em cima do Hayden Rush é a idade dele, assim como era com o Calvin Ridley. Ele é um cara de 24 anos, já. com calor, isso é uma idade avançada, mas ele é muito talentoso. Sim. E, assim é para mim é inegável que ele era o melhor terreno da, da classe Ou, acho que era o mais confiável de todos da classe não é uma classe ele era mais
2: completo realmente. ele era o mais completo mais balanceado da classe pois é então assim é, a gente tem um
0: cara que vai ajudar bastante e ele resolve um problema que era o nosso maior a, a maior lacuna do nosso do nosso time depois da da Agents. que era terreno recebendo passe a gente não tinha nenhum realmente confiável para fazer isso e agora a gente tem ele ele vai ser o titular na semana 1, com certeza. Não tem dúvida disso que ele vai começar jogando. Porque ele veio pra isso. E aí o Flaco vai ser. Ele vai ser o melhor amigo do Flaco. Então, eu acho que é, se você pensar em necessidade do time, foi uma escolha acertada. Apesar da gente sempre bater na tecla de que draft não pode ser por necessidade, a gente tem que escolher o melhor disponível. A gente não pode dizer que foi uma escolha ruim, foi uma escolha acertada. E é por isso que você troca pra baixo. Se você não vê talentos que te interessam tanto, assim, e tem propostas boas pra descer, você troca pra baixo, você vai pegar um cara bom e devagar vai um monte de escolhas. E o Ozzy fez o melhor possível das escolhas que ele pegou e, e ainda escolheu um bom cairente Então, assim, é uma escolha que eu não concordo tanto. Eu pegaria o Calvin Ridley, mas não vejo problema, não.
2: Completamente de acordo, assim. eu Não seria a minha escolha, não acho a escolha ideal, mas... Também não vou reclamar
0: dela.
1: Eu, eu, eu assino com o Giba. Assim, eu no, 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 na cadeira do, do, do Ozzy, eu teria pego Calvin Ridley Mas acho que, acho que o Ozzy sabe o que está fazendo, né? Pelo menos assim eu espero. E. Eu não queria fazer essa piadinha, mas eu não me aguento. <risos> enquanto o Hayden Hurst parece que vai ser o melhor amigo do Flaco, a, a, a nossa escolha seguinte, por enquanto, parece estar indo para o lado oposto, né? It is the Ravens trading up. The Philadelphia Eagles have traded the 32nd pick to the Baltimore Ravens. With the 32nd pick in the 2018 NFL Draft, the Baltimore Ravens select
0: Lamar Jackson.
1: Oh, wow. back, oh, okay.
0: Listen to this place go crazy right now. Round
1: 1, na última escolha, ao apagar das luzes, Lamar Jackson, quarterback de Louisville. Essa, um momento essa. maravilhoso. Essa escolha foi maravilhosa.
2: Nossa, cara, assim, é. Foi o momento o criança... mais feliz da minha vida, torcendo pro Ravens em draft
1: <risos> Crianças gritando, unicórnios pulando, foi, foi uma beleza, foi festa.
2: É, é
0: aquela escolha de, de que vende camisa e traz tudo é. aquele cara que Não que tinha foi... puta pobre em Maryland. É, aquele cara que, que <risos> é uma torcida <minha risos> mesmo. Você vê, o clima o clima mudou completamente depois das coisas. Mesmo a gente sabendo que ele não vai jogar esse ano, todo mundo empolgou, entendeu? Não né? tipo, ah, a gente acha que a gente vai ganhar, mas assim, a gente tem um, um, uma projeção de futuro com um cara que é talentoso pra cacete, que a gente quer ver ele em campo. A gente sabe que ele não vai jogar esse ano, provavelmente. Salva uma lesão e um desenvolvimento absurdo dele. É, ele provavelmente não vai jogar esse ano, só se a temporada estiver perdida já, ele vai entrar em campo. Mas, assim, traz uma perspectiva de futuro, assim né? Ainda mais depois do que aconteceu ano passado, a gente viu o Sean Watson Todo mundo falava que não tava pronto pra jogar Entrar e jogar pra cacete, então assim A gente tem essa expectativa de ver ele em campo também Então assim, eu acho que muda completamente o clima Da franquia, e o Ozzy Mandou muito bem nesses coisas
2: porra, É, eu já tava decepcionadíssimo Que o Lamar Jackson não veio Na, na 25, eu achava que o Patriots ia pegar na 31 Achei que o Jaguars pudesse pegar, o Steelers Pudesse pegar, ainda bem que eles me deram Essas felicidades, aí porra Chegou a hora do Eagles no relógio eu tava mexendo no celular, tava vendo com uns amigos, o draft, Aí eu olho pra cima, tá lá, estão tá, os caras comentando, como se nada tivesse acontecendo, e o símbolo do Ravens no relógio. Eu, puta que pariu. Ai meu Deus. <risos> eu, eu comecei, eu fiquei em pé, eu andando de um lado pro outro.
1: É, antes de, de você continuar, é, clubismos à parte, eu queria. Eu queria muito obrigado, Stillers, pela alegria que vocês proporcionaram pra gente nessa, nesse primeiro round. Nossa, tá? Man.
0: Ah, eles Nossa, proporcionaram man. alegria nos três dias. Porque, assim,
1: <risos> eu não vi os outros Eu, jogos eu, achei, não.
0: eu, eu achei a classe dos Stillers bem mais ou menos. Ainda arrumou uma treta ainda com o Big Ben pra ficar perfeito. Assim, ah, me digam um, um,
1: diga um ano. um ano que eles não arranjam treta, né, com o Big Ben.
0: Mas é, isso é uma coisa, a crítica que eu venho fazer aqui pro pra transição da SPN, eu gosto muito de verado do Paulo do curto e tal. Mas, assim, é, uma coisa é você não, não acompanhar no Twitter pra não pegar spoiler do que, de quem vai ser escolhido. Agora, você não, não acompanhar as trocas, eles ficavam, várias vezes, eles ficaram comentando, projetando uma escolha que já não era quem que tava no relógio. Eu feito uma troca, e, assim, nem, nem precisava olhar no Twitter, era só olhar pra porra do, do telão que, tava, que tinha mudado o símbolo do time. Então eles estavam projetando a escolha do time que já não tava mais no relógio, tinha trocado. Então, assim, é fica a minha crítica aqui
1: tá certo indignação profissional é, é... <risos> ah, mas, mas é foda é... e o Lamar Jackson além de ser um grande talento ele é carismático também né cara assim eu espero que ele seja o que a gente espera tanto que ele... ah, para o futuro a cara da franquia né
2: Não, eu... por favor é meio feio né cara mas, assim... <risos>
1: bom hoje, até ah, a gente, não, tá. hoje a cara da franquia é o Terror Sucks, então não tá muito bonito. Puta, é.
0: É. Você vê como tudo pode melhorar, né? Nada <risos> pode ser pior do que isso. É, mas o.
2: Não, mas, pô, você vê que o, que, o, que o Lamar Jackson é um cara cheio de potencial, quando você olha pra ele, é a maior cara de moleque, cheio de espinha na cara, pô.
0: É, é um cara.
2: É, e... tem, tem muito espaço ainda, né? O que me incomoda com o Lamar
0: Jackson é que ele corre demais, mas eu acho que isso é uma, é uma tendência que ele vai. É era uma necessidade, entendeu? Não era uma coisa tipo Ah ele corre porque ele queria correr toda hora, como era. É, os então, casos.
2: Eu acho que justamente que ele corria muito porque tinha corridas desenhadas no esquema. Não acho que ele é um cara que vai simplesmente pegar a bola e ao invés de fazer um passe ele vai pegar e sair correndo com ela. Ele não é esse tipo de jogador. É, 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 ele não vai ser tipo aquele. Ele é um Ken cara Newton, que vence né? no pocket. Ele sabe vencer no pocket. Só que porra, ele tem um talento espetacular correndo com a bola. Então ele. É, o esquema ofensivo de Louisville sempre desenha, desenhava jogadas para ele correr, para ele passar em movimento. Mas, tipo, quando, quando ele estava designado para fazer um passe, ele, no que eu vi dele, para mim, ele mostrou paciência, esperou a jogada pra se desenvolver dentro do pocket. É, e, pô, ele ainda tem muito a evoluir como passador, como corredor. Para mim, ele é um corredor de elite. Tanto que você vai ver números dele na carreira em, em, Na universidade Ele tem, teve números maiores de jardas Do que, por exemplo, o Seiko Barley Que saiu na, escolha, na segunda escolha geral do draft
0: Acho que ele tinha mais jardas Do que todos os running backs da classe Se não me engano
2: Provavelmente é, ele é um, assim. provavelmente era a maior arma ofensiva Desse draft assim num, 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 é, Acho eu... que não tem muita discussão Quanto a isso
0: é, além, disso, além do fato de ter muita jogada de corrida Desenhada pra ele é, a proteção não era das melhores Então mesmo em algumas jogadas de passe Quando o pocket começava a entrar em colapso Ele precisava fugir, ele precisava sair dali Então ou ele saía do pocket para passar em movimento Ou ele corria mesmo Então assim, eu acho que foi muito mais uma necessidade E um talento que o time enxergou, enxergou nele Do que um fato de Ah não, ele corre com a bola o tempo todo Não é bem assim, entendeu? Então eu acho que e ele ser desenvolvido, trabalhado com isso Com calma, com paciência Eu acho que vai ser, esse ano que ele vai ficar na reserva Vai ser excelente para ele a gente contratou um quarterback coach pensando em desenvolver um talento também. Eu acho que isso já estava na cabeça do Ozzy antes do draft, que se sobrasse um quarterback ele precisava ter alguém para desenvolver esse cara e é por isso também. Então eu acho que foi uma escolha excepcional. Eu gostei muito dessa escolha.
2: É, assim, ele, ele é um cara que é meio magro. Assim, ele ganhou o prêmio Heisman de melhor jogador do college em 2016. É meio magro, corre muito com a bola tem questionamento sobre se o corpo dele vai aguentar tomar porrada na NFL é, assim, então para 2017 ele já mostrou uma evolução no porte físico dele assim, considerável, ele ganhou bastante massa, ficou mais, mais forte e também se desenvolveu bastante como passador, assim, é um negócio nítido se você comparar 2016 com 2017 então, pô, assim, se o cara já mostrou essa evolução de um ano para o outro, eu acho que é torna tudo mais positivo, mais fácil de projetar, que ele pode evoluir mais ainda e, e chegar num nível ainda maior. É, ele tem problemas de, de precisão em passes longos, né? É, muitas vezes a bola dele flutua, a postura dele dentro do pocket, a mecânica é, é inconsistente, ele faz, faz mecânicas diferentes em jogadas, em diferentes jogadas, não tem... Não tem um, um, um movimento muito padronizado. Não acho que a mecânica dele para fazer o passe afeta muito, né? A forma como ele faz o release da bola afeta muito ele. Eu acho que a postura dele, que é muito esquisita, ele fica muito ereto no pocket, com as pernas muito juntas, isso afeta a base dele na hora de fazer o passe. Isso que eu ia falar, me chamou a atenção que algumas vezes ele, ele tá com os pés
0: muito juntos na hora de passar. Isso. isso torna ele um pouco instável, o corpo dele fica instável, ele fica desequilibrado pra fazer, pra fazer a praça. Porque o fato de abrir isso. as pernas, você aumenta a sua base, então você tem mais equilíbrio pra fazer o movimento. Isso, então muitas né? vezes ele, ele é, é um problema de postura mesmo, ele tá com os pés muito juntos na hora de passar a bola, e aí a bola não sai do jeito que ele queria soltar. Então acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada, isso é óbvio, e até por isso ele precisa de um, de um ano atrás do flaco. E é por isso que a gente tanto na tecla de que ele não pode jogar esse ano temporada perdida, você botar ele em campo pra ver como é que ele tá, beleza assim, um jogo que, pô, ou a gente já tá surrando alguém, ou então tá perdendo de muito, bota o cara em campo deixa ele fazer um passo ou outro, beleza mas assim, pra ser titular agora eu acho cedo demais, eu acho muito cedo
1: não, e para todos os efeitos, a gente tem aí Roberto Grifo, terceiro, que pode servir de escudo. Ah, Flaco não tá jogando bem e tal. Meu, lindo garoto, põe o Grifo pra jogar
0: e vamos ver o que acontece. É, muito se fala que o Grifo já veio já com o plano de desenvolver um playbook, um estilo de jogo para o Lamar Jackson. Você tem um cara. É, que
2: um fica dito que o Lamar Jackson é um jogador bem melhor do que o, o Robert Grifo, né? Sim. Acho que isso precisa ser dito mas sim um estilo parecido então por isso ele foi
0: dizem que ele foi trazido por isso para desenvolver um estilo de jogo para o Lamar
1: assim esperamos assim esperamos porque esse garoto tem um teto bem bem alto vamos acreditar que ele seja o futuro da franquia estamos torcendo por você
2: Lamar <música>
0: Existe
1: uma lenda, eu não sei até onde essa lenda é 100% verdade ou 100% mentira, de que as piores escolhas de Ozzy e Nielsen são as de segundo round.
0: Bom, se eu olhar os últimos anos... <risos>
2: Então, então o planejamento dele foi absolutamente correto e ele se livrou Da escolha de segunda rodada desse ano E do ano que vem para subir e pegar o Lamar Jackson então. <risos> E com isso A gente vai direto para o terceiro round É, eu acho que Vale ser destacado que, pô, o preço Que a gente pagou pelo Lamar Jackson Assim, para ter um quarterback, provavelmente Vai ser o quarterback do futuro, você sobe até 32 justamente para a possibilidade de ter um quinto ano De contrato de calor, né, com a team option Que não é, não é um negócio caro É, é, é um valor bem, bem razoável se o cara Principalmente se o cara tivesse desenvolvido Pra ser realmente o cutterback da franquia E pô, pagou basicamente a segunda rodada Desse ano e a segunda rodada do ano que vem Subiu é, Umas 18 posições, mais ou menos No draft, né, pouco menos de 20 posições para pegar o, o Lamar Jackson e para isso Teve que ceder a segunda rodada do ano que vem Imagina pagar esse preço pra um quarterback pode ser o, o, o seu quarterback do futuro,
0: pô. Tá louco. É, pode ser tá de por, bem pago. por mais de 10 anos, ou mais. É. Então assim, tá... É tá... Absurdamente bem pago. Tá
2: baratinho.
1: Ainda mais levando em conta que o, o cap space do, do, dos Ravens não tem muito respiro, você dá esse fôlego agora, né, de, de ter um QB calor pros próximos anos é sensacional. A Eita, margem que você tem pra...
2: Um quarterback em contrato de calor é a maior vantagem competitiva da NFL. É só você ver o Eagles agora. Eles estão, estão com o cap todo fodido porque eles estão sim, sim. investindo um absurdo em todas as outras posições justamente porque o contrato de Carson Wentz permite isso. E ele já tem um quarterback que é capaz de levar o time longe. Mesma coisa pro Rams com o Jared Goff. E é o maior erro que o, que o Dallas Cowboys está cometendo atualmente eles têm um quarterback titular com menor salário da NFL, porque o cara praticamente não ocupa espaço no Cap, né? 150 milhões de. 170 milhões de, de cap ele ocupa menos de um Sim, milhão. Então, porque foi uma coisa de quarta rodada, então, assim. É, exatamente. E, e
0: mesmo assim o Dallas não consegue investir, porque eles têm, eles têm pouquíssimo espaço no Cap, inacreditável.
1: Né? Uhum. E eles têm um General Manager né, também chamado Jerry Jones, né? Eles...
0: Alucinado. <risos> Quem tá, fazendo, quem tá tocando mais a franquia é o filho deles, né? Não é mais tanto o Jerry Jones que, que manda, principalmente no draft. Ah, graças é. a Deus. Não, melhorou muita coisa não, né?
2: <risos> <risos> é, é. O, o Stephen Jones é, atualmente é bem melhor do Jerry Jones. Né? Ah, é. Bom...
1: Terceira rodada na, na, na PIC 83 geral, a gente draftou Orlando Brown Jr. OT, OT de Oklahoma. Finalmente a gente está colocando Jesus. proteção. <risos> Estamos colocando proteção nessa linha ofensiva, né?
0: Leuzos. Ele é o filho de Deus. Ele devia se chamar Hércules, não, não Leuzos. <risos> é, é o filho de Deus, né? Uh -huh. É.
2: <risos> mas é tipo, uma vez que você vê a figura do Antonio do Orlando Brown, você entende porque que esse é o apelido dele caralho
0: é, ele é gigantesco, é muito grande pensar. muito grande. é bizarro é... e até por isso que ele teve problemas no combine assim. ele é grande demais, assim. ele é muito pesado ele é muito, mas assim é... é a característica dele que todo mundo já falou e que sempre foi muito batido é quando ele consegue colocar as mãos no, no adversário e não passa o cara não sai
2: é Ele é tão grande, mas tão grande Que a, a técnica dele é compensada por causa disso Justamente porque é difícil contornar um cara daquele tamanho tá? é, <risos> Você é, vai então... demorar algum tempo pra passar por ele
0: Ele é muito grande, ele Naturalmente. tem braços muito longos também Os braços dele são bem longos Então assim, ele consegue compensar os problemas dele com, a, com o tamanho dele O principal problema físico dele é a velocidade Ele é lento justamente porque ele é gigantesco
2: isso, Nossa o trabalho imagem. de pés dele é absolutamente letárgico, né, é, é um, se move muito devagar, parece duas, uma estátua, é, ele joga com um pé de level alto também, então a postura dele é meio estranha, aí tem dificuldade justamente contra os um, um pass rushers que são mais rápidos, é, isso faz sentido, né, justamente por causa dessas dificuldades, é, mas quando ele, é justamente o que você falou, Giba, é, quando ele bota a mão no cara é de consegue gerar movimento, tipo, o jogo corrido se ele botou a mão no, no defensor, ele vai empurrar o cara, vai abrir espaço. Rapaz, é... eu, eu,
1: eu tô vendo uma foto dele aqui no, no Google o cara <risos> é tipo o Felix de Oklahoma, tá ligado?
0: <risos> Caralho! Ele é muito grande, ele é muito grande e, e, e ele caiu por causa do combine, ele era é porque cotado Ele atlético.
2: É, é tipo, ele atleticamente, ele é péssimo, ele foi historicamente ruim o que é perigoso, né? E o tempo dele também, assim... Ele mostra muitas coisas positivas. Raramente ele, se per ele perdia numa jogada, mas tecnicamente ele já mostra muitos pontos de deficiência. Então, assim, é, é um uma escolha que... que na terceira rodada eu, eu entendo. É, é um jogador que tem potencial pra virar um bom right tackle. Não acho que ele pode ser um left tackle na NFL. E, cara, assim... Vamos ver no que vai dar. Eu acho que ele vai competir bastante pela, pela posição de right tackle desse ano. Boa chance de vencer, inclusive.
0: É. Eu, eu não acho que... É uma escolha que na terceira rodada eu gosto, inclusive. Eu não acho que... Eu achava que botar ele na primeira rodada era um exagero grande. Assim, para mim ele era um talento de segunda rodada, talvez terceira mesmo. Mas assim, é uma escolha que na terceira rodada eu acho bem ok, bem interessante. E que eu acho que tudo pode ser trabalhado. Ele pode melhorar em relação a, a, a muitos problemas dele. Preciso de técnica, é mais fácil você melhorar em relação à técnica. Velocidade já é um pouco mais complexa. Ele tem que fazer um trabalho bem diferenciado. E ele já falou em perder peso, inclusive. É, esse é o um trabalho que ele tem que fazer para ganhar é, velocidade. Ele já falou em perder, acho que, 20 e poucas libras. O, o, o plano dele é chegar no training camp mais leve. Em relação, tipo, de gordura, né? Porque ele não tem que perder musculatura, ele tem que perder gordura. Então, assim, ele já falou em perder peso, então eu acho que... Todos nós, é, né? Todos nós. É, o, o principal problema dele, que se questionou muito, justamente por causa do Combine, era o, o, a ética de trabalho dele. Porque o cara chegou no Combine, porra, fora de forma, fez um Combine horrível, porque, porque ele não se dedicou, né? É a primeira coisa que foi na cabeça, ele não trabalhou sério pra chegar bem no Combine. Mas isso sim. É,
2: justamente só... porque o Combine é um evento que, porra... Todo mundo contrata bilhões de treinadores particulares para chegar lá e fazer o melhor desempenho possível. Você treina a saída, pra, os, os caras que são mais rápidos, eles treinam realmente saída, tipo estilo olímpico, para ter a melhor saída possível num, num tiro de 40 jadas. Eles treinam a melhor técnica possível para melhorar na, naqueles é, testes atléticos mesmo, que são, são desempenhados no combine. Então, quando o cara chega lá e, e é terrível, você realmente tem que questionar. Se ele treinou durante essa época né? Se ele, ele se dedicou se ele se mínimo dedicou, né? Pois é, então assim Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser
0: trabalhada com ele Conversado, eu acho que, e, e nesse ponto Eu acho que a gente tem um staff bem Bem preparado pra isso e, e eu acho que também uma coisa que pode motivar ele Em relação ao trabalho é o fato dele estar tá jogando Onde o pai dele jogou, com a camisa que o pai dele jogou Então tudo isso eu acho que Pode ajudar é, Se ele trabalhar sério eu acho que ele pode ser um Bom right tackle e possivelmente vai ganhar, pode ganhar a vaga esse ano Porque a concorrência dele também não é Tão absurda assim né? Não tem ninguém certo pra essa vaga É um dos buracos da nossa linha Mas é um jogador, pra mim, interessante Na terceira rodada, uma boa escolha Eu gostei bastante
2: é, eu, eu já não, não fico tão Otimista assim, pra mim ele é um jogador De começo de, de dia 3 Mas assim, eu acho que tá, tá Num valor adequado Pra ele, eu acho realmente que ele vai competir
1: Ainda no terceiro round nós draftamos O Mark Andrews Tyrande Também de Oklahoma E aí eu trago a questão para vocês De uma coisa que o Kaique Coelho comentou É, Essa o...
2: escolha é muito óbvia <risos> Por que
1: que aconteceu ia comentar justamente algo que o Kaique mencionou Nos comentários Que o Enquanto o, o Hurst seria o alvo do, do, do Flaco, aquele cara de segurança O Andrews ele poderia ser uma arma De endzone, vocês concordam com isso?
0: não sei, <risos> é, não, é, sei. Eu, acho, eu acho que os dois podem é, né, eu acho que assim
2: é, os dois têm talento feio eu, eu, eu acho que assim o, o o Andrews ele é um cara que ele raramente alinhava em line né junto a, a, ao grupo de, de da linha ofensiva né ele raramente bloqueava ele é um cara que ficava mais como um slot então ele é basicamente um assim recebedor. É, ele é basicamente um wide receiver muito grande, eu acho que ele é um pouco mais pesado do que ele devia ser, ele é meio lerdão, mas é um cara muito seguro, consegue fazer alguma coisa depois da recepção, é, as mãos dele são, são boas, Ele, quando a bola tá no ar ele vai buscar ela, ele era o alvo preferido do, do Baker Mayfield em Oklahoma, e assim... Quando ele viu uma cobertura em zona, ele sabia o lugar que ele tinha que ficar. E no, no, e no Rookie Minicamp, ele já mostrou uma química legal com o Lamar Jackson. Assim, eu vejo o Ravens usando o Hayden Hurst um pouco mais como bloqueador, saindo para receber passe. E o Mark Andrews, quando entrar, ele vai entrar para receber passe. Assim, ele como bloqueador, ele raramente fazia essa função. E quando ele fazia, ele não mostrou ser muito bom nisso, assim, ele, ele tem muito, mas... muito a crescer é, nesse, nesse aspecto, então mas assim, o Mark Andrews é uma escolha que pô quando o Ravens draftou o Hayden Hurst, pô, tá muito velho já, já tem que pensar no, no substituto dele então, já trouxeram o Mark Andrews direto né? é, e aí umas coisas terceira rodada pelo Mark Andrews é um preço tranquilo também, assim, eu acho que tá, não, tá, é, tá dentro do eu, eu acho uma
0: escolha muito melhor do que o Hayden Hurst na primeira muito melhor e... e... Em termos de alvo de red zone, eu acho que nem tanto o Andrews. Eu acho que quem vai ser o alvo de red zone mesmo o Scott. é assim, o Dalius Conte. O Flaco vai jogar o jump ball pra ele sem parar, como ele fazia com o Bolsonaro.
1: Ok. Na, agora a gente parte pro round 4, na escolha geral 122. Ken Young, linebacker de UCLA. É, achamos, temos um cara agora pra, pra colocar na rotação ali entre os linebackers,
0: né? Confesso que eu não conhecia ele, não tinha nem ouvido falar o nome dele antes do draft. Quando, quando escolheu, quando saiu a escolha, eu perguntei quem? Então, assim, é... eu fui procurar saber e tal. É um cara que. É a, especi... o... a principal qualidade dele é cobrir passes e ele vai bem cobrindo o Então, assim, ele chega pra suprir uma necessidade do time. Isso é claro. A gente precisa disso. Mas ele não é um cara ainda, pelo menos, nesse momento, ele não é um cara pra um tri-down linebacker, aquele cara que vai ficar em campo junto com o Mosey o tempo todo. Então, ele precisa ser desenvolvido, obviamente, né? por isso ele em quarta rodada, mas é, é uma peça interessante que pode casar bem nesse corpo dos linebackers, e a gente precisava dessa, dessa função desse cara que possa jogar junto com o Molde, que cubra bem passes, especialmente no meio-campo, a gente teve muito problema com isso ano passado, os tarientes deitaram em cima da nossa defesa, foi a principal lacuna que a gente não conseguiu suprir, nem o Tony Jefferson não conseguia cobrir, o só também não ia muito bem. Mas o, o principal problema dele é, é contra a corrida. O Kenny Young não, não, não vai tão bem cobrindo corridas, que é uma qualidade bem grande de CJ assim. Então eu acho que ele pode casar bem, e se ele for bem desenvolvido, ele pode virar o, o, o Exciter, o titular, junto com, com o Mosley.
2: É, sim, eu não acho que ele vai... O Kenny Young não é um cara que, que chega para ser titular. Ele é um, um jogador que é, ele não... Ele não, não era nem cotado para sair nessa faixa do draft, ele era cotado para sair mais tarde. Eu nem assisti o tape dele. O, o que, se, que se fala muito dele é que é um jogador que tem bons instintos, boa, boa leitura de jogadas. Estranhamente ele regrediu no ano passado nesse aspecto e tem muita dificuldade de, de atacar bloqueios e, e para chegar mais rápido na bola, né? Mas que ele tem sua habilidade como na cobertura e tal. Que é um bom jogador, mas que não, não é nada espetacular. É mais um jogador cotado para participar de, de special teams. Obviamente, por ser selecionado logo no começo da quarta rodada, no, no meio da quarta rodada, provavelmente o Ozzy tem uma expectativa de que ele possa realmente ajudar na, no, no, no time na defesa mesmo. É, ao invés de, de ficar é, travado nesse papel de, de special team Mas honestamente, esse é um cara que é, a gente vai ter que ver para ter uma ideia mesmo, melhor
0: é, E assim, O time tem um histórico bom de desenvolver o linebackers assim, O nosso novo coordenador defensivo era o trânsito linebackers Então ele sabe trabalhar bem isso, ele sabe usar bem é, apesar de alguns problemas com alguns erros né, Como o Kamalei Correa Que foi assim não foi um erro de draft, não foi um erro de desenvolvimento O cara era defensive end né, num, num college pequeno Foi trazido para jogar de inside linebacker Então assim, é complexo é, Mas assim, em, em geral a gente trabalha bem com linebacker, a gente consegue desenvolver aqueles caras Que não foram draftados, como foi o Zach Core, Como foi o Onus Então assim, eu acho que ele vai ter um trabalho De desenvolvimento em cima dele para tornar ele um cara mais completo E com, com um trabalho Bem feito ele pode ser um jogador
1: interessante assim. é, Na quarta rodada Escolha 118 É óbvio que eu ia esquecer Alguma coisa Eventualmente Ainda na quarta rodada Na verdade foi nossa primeira escolha Nesse round nós draftamos o cornerback Anthony Average, de Alabama. Ok, até porque a escolha de Alabama, né? O Oz não podia passar sem escolher um cara
2: desse. É, justamente, assim. É um jogador que não vai ser obrigado a, a jogar muitos snaps nesse ano. É um jogador muito bom. Que pese ele ter sido escolhido na quarta rodada só, mas é um jogador bom. Era dele que você estava falando já, né, Giba? Você gostou bastante dessa escolha, não foi? Eu gostei muito dessa escolha. Eu estava ansioso
0: pra... quando eu vi que ele tava sobrando, eu falei, cara, a gente tem que pegar o Everett, a gente tem que pegar o Everett por quê? O Ozzy adora ter uma rotação profunda de cornerbacks e a gente tem um bo uma boa rotação até o Brandon Card, terceiro cornerback não me incomodava tanto quanto incomodava outras pessoas mas assim, é um cara velho que tá em fim de carreira, então você tem o Everett que é um cara talentoso e o Santos tá na quarta rodada, eu acho que ele que... eu achei que ele fosse escolhido antes, sinceramente eu estranhei ele sobrar tanto assim, na quarta rodada pra mim foi, foi um, quase um steal pro Baltimore então, eu acho que ele vai entrar nessa votação, vai entrar bem. E ele pode ser o futuro, ele trabalhando junto com o, com o Humphrey, com, com o Jim Smith. Tem o Tevin Young também. Então, assim, ele não vai ter tanta pressão de produzir tanto esse ano. E pode ser desenvolvido com calma para ser um cara bem interessante para o futuro. Eu gostei bastante dessa escolha.
1: E vindo também de que a gente tem o. Além do, do Brandon Car velho, a gente tem que pensar no, no fator Jim Smith também, né? Que não para. Um saudável em campo, é bom você é, sempre então, ter um.
0: Tem um titular que se machuca muito, o reserva dele não é tão bom. E tá velho, então, assim, eu, eu, eu não tenho minhas dúvidas se o Everett tá pronto pra ser o, o substituto de Jim Smith em caso de uma lesão. Mas, assim, tem uma temporada inteira pra ele se desenvolver ainda, né? Então, assim, digamos que o Jim Smith se machuque na semana 6, ele vai estar tá se desenvolvendo até lá. Então, assim, eu acho que é um cara que pode ser o titular no, no, no futuro, entendeu? Esse ano não, nem precisa. A questão é essa, ele não precisa ser titular esse ano Mas eu acho que é uma peça bem interessante pra gente
1: Precisando ele tá lá, né? Pelo menos a gente tem essa segurança
0: Exatamente E
1: agora para fechar, enfim, o um round 4 é... Os Ravens escolhem J. Lewis Scott Wide Receiver de New Mexico State Que o Giba já tinha falado agora há pouco Que ele seria assim, um alvo parecido com o Econ Bolding pro Flaco né? A famosa jump ball na, na e muito me espanta o, 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 Os Ravens Draftarem um wide receiver Apesar de, sei lá, agora final da quarta rodada E o próximo aparecendo no começo da quinta Eu acho que tá numa margem muito boa Pros investimentos que a gente fez Na, 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 na free agency, né Mas não dá para viver só de free agency né?
0: É, eu acho que é Free agency, pra começar, que é caro Por pouca coisa, então você tem que trazer um wide receiver para estar tá ali, para trabalhar para desenvolver Daniel é, Scott é um cara bem grande é um cara muito de mãos praia. confiáveis, mas é, mas, é, mas é lento também, assim, e ele tem dificuldade em conseguir separação. É um problema dele, ele não é um cara que se consegue separação com muita facilidade, mas ele ganha muito bem essas bolas no alto, ele divide, ele briga muito pelas bolas, e o QB dele basicamente jogava bola de bola para ele o tempo todo, o tempo todo, né, no college. Assim, era. O que ele mais fazia era jogar bola alta pro, pro Jair Scott brigar no alto e pegar. Então, assim, é uma coisa que o Flaco gosta muito de fazer também. Ele fazia muito na, na, naquela temporada do, do, do Super Bowl, ele jogava muita jump ball pro Uncle Bowles. Você pode ver até o, o primeiro touchdown, se não me engano. É uma jump ball pro Bowles no meio da end zone Então, que ele já tinha feito na, contra o, o, o Patriots na final da conferência. Exatamente a mesma jogada. Então, assim, eu acho que ele, que ele vai ser um alvo bem utilizado pelo Flaco, principalmente na end zone Na, na, na Red Zone ele vai ser bem utilizado. E ele precisa desenvolver algumas questões para ser um, um cara de mais snaps e para ter bast... para ganhar bastante snaps na, na NFL. Ele vai precisar se desenvolver bem, vai ter que evoluir como recebedor bastante. Mas é para o estilo de jogo do Flaco, principalmente. Eu acho que ele, ele vai ser um parceiro bem interessante.
2: É assim, acho que não dá para falar muito dessa escolha sem falar de uma escolha que vem depois que é a do Jordan Wesley, né? Porque é a escolha imediatamente seguinte, né? 162, a nossa única escolha na quinta rodada. São, foram dois recebedores que vieram justamente para completar o nosso grupo, junto com todas as aquisições da Free Agency, e mais o, provavelmente, o Chris Moore, né? Que deve ser o único que vai ficar. Se você olhar para esse grupo de recebedores, você vai ver assim: Michael Crabtree é com certeza o melhor. Ele vai ser o cara que vai ficar no campo para todas as decisões, ele funciona bem na Red Zone, sabe o que está fazendo nela e funciona bem todo o resto do campo. Aí depois o o John Brown, Brown. e o Jordan, o John Brown e o Jordan Legacy provavelmente vão ser os caras que vão se alternar fazendo rotas em profundidade, né? Os caras que vão esticar a defesa, vendo que é de deixar a defesa honesta, o Joe Flacco provavelmente vai lançar uma ou duas bolas assim de vez em duas, três bolas por jogo do é, em profundidade para eles. Então assim, é, já, já começa a se desenhar um grupo um pouco mais versátil. Aí você vai pro o pro Scott. O Jaleel Scott é um, um, um recebedor é, muito mais alto, um pouco mais forte, é um alvo clássicasso de, de Red Zone né, na, na universidade dele, em New Mexico State. Ele era um cara para quem jogava a bola para o alto e ele se virava para pegar. Assim, como corredor de rotas, ele é bem mais ou menos, mas. Ele consegue alcançar assim, a bola em situações muito difíceis Tem um, um raio de alcance muito grande Então acho que acredito que ele deve entrar com frequência Quando o time estiver em Red Zone eu Acho que a formação deve provavelmente conter ele O Crabtree e o, os dois parentes que a gente selecionou E aí tem o Willis Smith para fazer o slot E o Chris Moore para participar da rotação Então eu acho que assim é um grupo muito superior ao que a gente tinha no ano passado Obviamente, esses jogadores não vão estar exclusivamente limitados a esses papéis que, que eu acabei de, de elencar, eu mas... É, mas de assim, só... a, ac, acredito que essa seja a ideia, né? Com, com essa construção do elenco. Que assim, seja é... o que eles vão fazer na, na maior parte do tempo. É porque então... assim, não é
0: fácil você achar um Adversiver 1 que seja completo, faça tudo e vire o alvo principal do quarterback. Então, você tem que montar um... Mesmo mesmo tempo, você precisa fazer isso, né? Mas, quando você não tem, você tem que montar um grupo que traga todas essas valências pro, pro, pro quarterback, assim, que ele consiga é, explorar todos os tipos de jogada, dependendo do jogador que ele vai utilizar e tal, então a, gente, a reformulação que o Ozzy fez no grupo de wide receivers é bem interessante, é bem grande, e assim, para quem não tem nada, a metade é o dublo, mas é muito melhor do que a temporada passada, muito melhor, então, claro, a gente tem que ter calma, não tem a menor garantia de que o ataque vai melhorar absurdamente por causa disso, porque tudo é, passa assim, pelo, porque pelo QB,
2: a... pela linha ofensiva, pelo corrido, tem muita coisa. É, então, pra, é, é pra um ataque certo. que vai ter muita mudança, uma quantidade absurda de mudanças, né? Então, aí, a, ofensiva, a... Acho que a única consistência é QB e running back, de resto mudou tudo. Né? É, e aí vai ter o um left tackle, né? a única coisa São as únicas coisas que vão estar constantes no mesmo lugar onde eles estavam a temporada inteira no ano passado. Mesmo uhum. o Yanda, né? Não jogou uhum. o ano é, inteiro. basicamente. É, ele, ele, ele a gente sabe ali. que
0: vai dar certo. Basicamente mudou quatro posições ali em relação à maior parte da temporada passada, né? Porque uhum. o left tackle, o left guard titular machucou na pré-temporada, o center saiu agora, o Yanda, que é o right guard titular, também machucou na segunda semana, e o right tackle titular também saiu. Então, assim, das cinco posições de linha ofensiva, só o Ron Stanley jogou a temporada passada inteira. Tirend, o, o titular principal, o Benjamin Watson, saiu, chegaram dois. É, o wide receiver mudou o grupo inteiro. Só, ficou, só vai ficar o Chris Moore, provavelmente. Então, assim, é, é, é um ataque completamente novo, basicamente. Então, a gente precisa ver como é que isso vai funcionar em campo, até co como é que o, o Morning Ag vai se desenvolver como coordenador, como é que o, o playbook vai, se, vai funcionar. Então, assim, a gente tem um, um novo grupo completamente diferente e vamos ver se vai dar certo, tem que ser trabalhado. Mas em relação ao Jalee Scott, pra gente voltar à pauta, eu acho que ele vai ser basicamente um recebidor de, de Red Zone, mesmo que os outros Red Receivers, que, como o Jale o, o falou, não se limitem a esses papéis que ele elencou, eu acho que o Jalee Scott vai, pelo menos essa temporada, vai se limitar, assim. Eu acho muito difícil que ele consiga é, fazer algo mais além disso da primeira temporada dele, porque ele não é um cara completo, ele é um cara muito bom especificamente nisso. Muito bom a forte também, ele é bom nisso, basicamente. E é uma peça interessante, é uma, uma arma que o Flaco gosta bastante, aquele cara que vai arrastar corrente, mas eu acho que ele não, não vai passar muito disso, pelo menos nessa temporada. welcome. to Baltimore,
2: Maryland, yeah. Stadium. Uh -huh. Where it... Bom,
1: entramos agora no, no sexto round. aqui eu acho que não, não tem
0: Eu não falei ah. do Lesley, a
2: pular o Lesley. É, não, não, não. Pode é. falar. Eu posso falar. É porque o é. Gelly já tinha
1: falado, então.
2: Pode é, falar. É, não, então, é. É, eu falei por alto, né? Só pra, pra citar tudo. Mas o Giba gosta bastante do Leslie, pode falar. É, gostar bastante é forte, assim. Eu, 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 é, o, o Giba ama o Leslie, né? Essa é o novo Perriman, Giba.
0: Não, não é o novo <risos> Permanente. é o que é é, eu As mãos de, são ruins. Né? É, é. Pois é. Por isso o novo Perrman já deu um passo grande. <risos> É, o, Jerry, o, o Jordan Leslie é um cara que eu falei pro Jelly que, que eu tinha achado interessante pelo que eu vi dele no, no bowl, que ele estava jogando sem o quarterback Toar. ele era um reservador 1 de UCLA, onde jogava o Josh Rosen e o Josh Rosen não jogou o bowl e eu vi o bowl e, e ele fez um bom jogo jogando com reserva mas assim, eu, eu citei pro Jelly que eu achei ele um jogador interessante, perguntei o que ele achava, ele fa falou sobre o Leslie, o Leslie é um cara que ele tem uma boa árvore de rotas ele corre bem rotas e ele consegue big plays, ele é um cara que estica bem o campo, ele não, é, ele não se limita a esse papel, como se limitava o Perm por exemplo quando foi draftado, ele era um cara que se limitava a rotas longas, e o Leslie não ele consegue trabalhar bem a árvore de rotas dele mas teve um problema absurdamente grande com drops, ele dropava muitas bolas no, no college assim, coisa, coisa bizonha e vergonhosa assim, de dropar e isso fez com que ele caísse muito o trabalho dele foi inconsistente ele perdeu produção ele... então acho que em termos de talento, ele talvez fosse um talento para ser escolhido antes. Mas, muito pelo, pelo desenvolvimento dele durante o college, os problemas que ele teve de trabalho, essa questão de drops, ele acabou caindo para quinta tá rodada. É, eu acho um recebedor interessante. Se ele trabalhar, principalmente essa questão dos drops e conseguir melhorar em relação a isso, ele pode ser um cara um bom valor. Que já mostrou até uma boa química com, com o Lamar Jackson no Camp. No, no minicamp. É, o Lamar Jackson passou bastante pra ele durante as atividades. Ele não dropou nenhuma bola, mas também, assim, no minicamp ninguém dropa porque ele não põe uma pancada, ele não tá pesado. Então, assim, não é referência nenhuma em relação a isso. Mas é um cara que eu tô curioso pra ver, principalmente. Ele consegue ganhar bastante jardas depois da recepção também. E eu acho que isso é que interfere bastante nos drops dele, porque ele se preocupa com o que ele vai conseguir depois e não pega bola. Como acontece com vários recebedores, o Perry não é um deles só. Mas é um cara que eu tô curioso para ver o desenvolvimento dele. A gente precisa trabalhar ele bem ele pode ser um, um recebedor interessante se ele for bem desenvolvido e ele melhorar nessa questão de ser mais consistente e conseguir garantir recepções antes de pensar em correr com a bola. Mas é uma escolha que na quinta rodada eu acho válida e interessante.
1: Certo. É, então agora passamos pro, pra sexta rodada, é, onde a gente drafta. Uh... Na escolha, na escolha geral 190, o safety de Sean Elliott,
2: de Texas. Foi, esse foi um estilo. Esse foi um estilo. É, né? tô, de fato. Assim, não era a maior necessidade do elenco, era uma necessidade. Então, na sexta rodada, com um jogador muito bom disponível, tá, tá excelente. Assim, não, não dá para Só dá pra elogiar essa escolha.
0: Achei muito surpreendente o Sean Elliott Elliot cair até a sexta rodada. É um jogador bem interessante, é um jogador que consegue, é, é um safety veloz, que consegue encher bem a box, que consegue atacar o, o meio do campo, fazer essas coberturas que a, que a gente esperava que o Tony Jefferson fosse conseguir fazer na última temporada, ele não foi tão bem, então assim, ele é um cara que, que pode fazer isso bem, e pode entrar bem nessa rotação de safetes, até porque na última temporada os nossos safetes basicamente jogaram todos os snaps, a gente não tinha rotação. Então ele pode trazer essa rotação, que é uma coisa que a gente precisava, e pode ser bem utilizado preenchendo a boxa, atacando um jogo corrido, que é uma, uma das principais qualidades dele. É, não entendi porque que ele caiu tanto, e acho que foi um dos grandes estilos desse draft, foi o de Sean Wellington na sexta rodada. Gostei bastante Sim. dessas coisas. De acordo. Ótimo
1: Também draftamos ainda na sexta rodada, na geral 212, Greg, Greg Senat. Senat? Greg Senat. De Senat, de Wagner, nunca... Senat. Nunca tinha ouvido falar nessa universidade, desculpem Nem no jogador <risos> Também Nem não é, Ainda na sexta rodada, na 215 Geral, Bradley Bosman O center de,
2: de Alabama do, é, o que é um jogador que dizem que é sólido E tal, mas nada
0: espetacular
2: Sim é, O,
0: o, o Senat é, é, tá. é, Ele era jogador de basquete Na universidade De Wagner E depois transferiu pro, pro o futebol americano Ele é um cara muito rápido na posição, Ele tem agilidade Mas assim, obviamente ele precisa ser trabalhado Ser desenvolvido com calma assim, né? Sexta rodada, né? Então a gente não espera muito, muita coisa dele O Boltzmann é, foi titular de Alabama por muitos anos Foi ele que pediu a noiva em casamento Depois do título universitário no campo Você viu essa história? É, vi,
1: mas não entrei em
0: detalhes de, de então, como que foi, não Ah, ele, ele foi campeão do college E pediu a noiva em casamento dentro do campo Que bonitinho Basicamente é. Seria aí, foda se ele tomasse um não, né? <risos> Tadinho, enfim, ele, ele é um cara sólido, mas assim, nada espetacular. Ele vai, ele vai brigar com, com o Escura e com talvez o, o Nico Siragusa pela, pela vaga de center titular. E pra fechar
1: o draft, ao apagar das luzes na sétima rodada, escolheu 238 o Zach Sealer, defensive line de Ferris State. O nosso draft é, desse ano,
2: o que? que a gente vai lembrar dele é único e exclusivamente por causa do, do, da ligação do Oz por ser a última escolha da carreira dele tem,
1: tem um <risos> vídeo inclusive do da War Room com o Oz ligando pra esse cara e putz cara é é,
0: é justamente o que eu tô falando pô. É. <risos> é de arrepiar assim os aplausos e tal, muito legal o Oz merece, é um, é um baita de um, de um GM, apesar de a gente ter nossas críticas em relação ao trabalho dele há alguns anos Acho que envolve muita, muitas questões que não são só ele. Ele não assiste tape de todos os jogadores e, e escolhe sozinho. É uma equipe, é uma equipe de scout grande e que perdeu muitas peças depois do Super Bowl porque é a boa. Então os caras foram contratados para funções melhores em outras equipes. E naturalmente a substituição às vezes não, não dá certo. Eles apostaram em caras muito jovens na equipe de scout depois que a gente perdeu esses, esses, esses caras bons. E, e demora um pouco assim pro cara ter a mesma experiência e a mesma visão do que tinha o antecessor. Então, assim, ele teve alguns problemas que estavam melhorando nas últimas temporadas, claramente. Assim. Nós tivemos drafts muito ruins depois do, do Super Bowl e agora a gente voltou a ter boas classes. A classe do ano passado é boa. Essa classe também aparentemente é muito boa. Assim, acho que, desde que eu acompanho o futebol americano, é a melhor classe do Baltimore. Então, o Ozzy é um cara que merece todos os elogios, todos os prêmios e é um dos melhores gente da história da NFL, isso é negável, indiscutível. Vai fazer falta, obviamente, mas ele vai ainda servir como consultor, ele vai traba continuar trabalhando em Baltimore, mas ele só não vai ser a cara do, do, do front office, passa a ser o Eric De costa no fim da temporada, mas ele vai estar tá trabalhando junto, ele vai estar tá ajudando, como ele falou, ele não vai deixar a franquia. E sobre o Silla, a gente não, não conhece, não vou falar, ele recebeu até muitos elogios durante a transmissão Na escolha, falaram que ele é um cara Bem explosivo Um password interessante Que no nível de college que ele, que ele enfrentava Ele, ele parecia que, ele tava, que era um adulto Jogando contra crianças assim, ele Destroçava os adversários Porque ele era muito melhor que os outros Mas assim, dificilmente ele é um cara que vai ser oh, Excepcional Vai ser lembrado mais por ser a última escolha do Oz mesmo, Do que por ser um grande Defensive lineman, provavelmente também é uma necessidade de elenco, né? Um defensive end é uma necessidade do elenco, um cara que, que consiga jogar ali na linha, mas assim, vamos ver.
1: Talvez ele exploda, né? Mas nunca saberemos, só mais pra frente. É... E só pra não passar em branco, eu só vou citar a lista, nós tivemos como undrafted e provavelmente essa lista já mudou, porque já tem... É, lista de waivers sendo divulgados, de repente já tem gente aí que não tá mais no elenco, o Duvon Talem, de, é, Defensive Tackle de Oklahoma, o Gus Edwards, running back de Rogers, o Devron Davis, corner de UT San Antonio, Mason McCarry, o lineback de John Carroll, Kerry Vedvig, Kicker e barra Panther de Marshall, Christian Lacouture, Lacou Lacou Defensive Tackle de LSU. Jalen Wakeling, wide receiver de Western Illinois. Alvin Jones, linebacker de Utep. Randy Crescillius, acho que é isso. OL de Portland State. Chris Borg, DB de North Dakota State. James Crawford, linebacker de Illinois. Alex Thompson, center de Monmouth. E Andrew Levron, wide receiver de Virginia. Famoso Ninguém Liga, né? Famoso é, Ninguém não conheço
0: nenhum dele. É, pois é. Não, o Baltimore tem tradição de ter sempre um, um draftado, um, um free agent, um calor free agent na, no time, mas esse ano, eu acho que essa, desde 2013, se eu não me engano, o Baltimore tem sempre pelo menos um calor não draftado no, no elenco. Mas esse ano eu acho que fica muito difícil quando você tem uma classe de 12 jogadores.
1: É, eu também acho que gente é. nunca mais ouve falar desses caras.
0: Eu acho ah, muito difícil é. talvez o running back fique, mas assim não, não apostaria nisso, mas é, quando você tem uma classe de 12 jogadores, a tendência é que de fato fique basicamente bem difícil de um desses caras conseguir chegar ao elenco pois é, bom Até é é... o Baltimore não gosta de cortar escolhas de draft né? uhum. não é perfil do Oz, então a tendência é que todos os sete estejam no elenco no começo da temporada todas as sete rodadas, né, no caso, todos os 12 jogadores Esteja no Enem quando começo da temporada e. E esses um draft não tem espaço espaço pra jogar. No máximo, o Fred Squad olha lá, né? Ah, mas sim.
1: Bom, acho que é isso, né? Podemos ir pras perguntas então?
2: Por favor. I'm não
1: temos perguntas aqui no nosso grupo, no nosso grupito do Fantasy, então podemos ir direto para o Twitter.
0: Marcelo Cardoso! Vamos pular para 2019. O que esperar do ataque liderado por, por Lamar? Eu não
1: acho que 2019 já ainda seja o Lamar, hein? Ah, não. É possível. É bem possível. Não duvido que é, seja. Eu não. acho que vai
0: ser. Sei Porque lá. Porque 2019 já dá pra manejar um pouco o, 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 o cap hit do, do Flaco. Então, assim, eu acho que é uma troca por ele não descartável. Se ele, principalmente se ele fizer uma boa temporada. Tem gente vai trocar pelo Alex Smith, que é melhor que ele. Assim, nunca ganhou um Super Bowl. Nunca fez um, um playoff como ele fez. Mas o Alex Smith é um cara mais seguro do que ele. Mas, assim, vai ter gente querendo e uma troca pode ser interessante, conseguir alguma coisa boa por ele. Então, eu, eu não, não duvido que o Lamar seja já titular na próxima temporada, não.
1: Nossa, cara, eu vou ser sincero pra você, eu não consigo ver nenhuma outra franquia querendo QB que no, o Joe Flacco, que não seja o Cleveland Browns, sabe? E único exclusivamente, porque eles não têm QB já faz uns 20 anos.
0: Ah, mas aí já vão ter o, o beckham Mayfield, acho que não, não é o caso do Browns, não. Uhum. Mas eu acho que vai ter gente querendo, não duvido, não. Quem for escolher a QB no próximo draft. Quem for buscar QB no próximo draft, uhum. talvez queira o Flaco pra desenvolver o cara atrás dele, entendeu?
1: Ah, sim, aí sim, concordo.
0: Ainda o Marcelo Cardoso. Para 2018. Ah, a gente não respondeu pra gente. <risos> De fato, a pergunta, né? do
1: Flaco e foto dessa pergunta do cara, né?
0: É, é. Eu acho que vai ser um ataque bem mais dinâmico. Um ataque que, que talvez explore bem mais. A gente espera, né, que ele explore bem mais o RPO, ah. né? O run, run Pass Option que foi uma tendência nessa temporada, foi muito usado pelo Igor, que foi campeão. Então, eu acho que, acho que a tendência é justamente essa, que a gente use bastante esse tipo de ataque e que é um playbook que vai ser já trabalhado, criado nessa, durante essa temporada, pensando na próxima. Eu acho que não é a característica do, 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 do Flaco, por exemplo, acho difícil usar... Uma acho que não, é carreira, ótimo, né? Cara... Acho é, pois é. eu acho que não é, Ele correu ali, correu, tem de problema Tanto que ele tomou uma porra de uma porrada que quase morreu é... Nunca mais Mas... vai correr na
2: vida Pois
0: é Tá Aquele... doendo até hoje é. Aquele bonde saindo do, 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 da estação né, Aquela coisa, que correr né? Leva 10 horas pra chegar na velocidade máxima Mas Acho que vai ser um ataque bem mais dinâmico Bem mais rápido e Explorando bastante essa, essa característica Das corridas do Lamar Jackson, porque é uma característica interessante e é o futuro da NFL passa muito por isso Só você vê a quantidade de QBs que correm bem mais os, os mais novos correm muito Então a tendência é que a gente explore bastante essa qualidade dele nisso
1: Mas aí o Lamar Jackson, ele é um corredor consciente do, da jogada que ele tá fazendo Ou ele é tipo um Ken Newton corredor suicida?
0: Ah, ele, ele, ele é mais na ginga do que na força O Ken Newton é o cara que sabe que é grande pra cacete Então ele vai pra dentro dos caras, ele não tá nem aí não é Jackson, não. Ele dá aqueles cortes, ele dá uma gingada de corpo pra tirar o marcador. Ele é uma, uma característica mais diferente. Ele não tem o tamanho que tem o Ken Newton. Porque ele tem corpo de linebacker pô. Ele é mais um. Não sei, em comparação. Entendi. Talvez um, um. wide three, mas o wide three ele, ele corria pra dentro também e machucava. Ele era não,
1: mar... não. O, o, o Roberto o Roberto Grifo terceiro era meio suicida também.
2: É, era suicida. É, ele era suicida um mesmo. Terrível. Nossa. Então, é. o. o... O, o Argentina não consegue fazer um slide. O Flaco não. É, mas o Flaco tudo bem, né, porra? O Flaco é o tamanho dele. Ah, o Flaco tudo bem. O, o Robert Griffin
1: não pode, né?
2: O porra, Flaco não. Corre. O, o Flaco não corre. Porra. O cara que não corre. Tem alguma desculpa, mas, porra. O cara que tem o um atletismo do 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 Robert Griffin terceiro corre tanto, com tanta frequência quanto ele. Não pode não saber dar um slide.
0: Então, é, é isso que eu espero. Tem assim, um ataque bem mais dinâmico do que das últimas temporadas Ainda do Marcelo Cardoso Para 2018 Armas serão suficientes para o Flaco render razoavelmente? a joga em 2018 ou será mentor do Lamar?
1: Eu penso o seguinte As armas vão ser suficientes pro, pro time deixar o Flaco melhor do que ele é ou seja ele vai ser ele vai sair do medíocre para ser um pouquinho melhor o quanto isso vai se transformar em resultado de fato como a gente já comentou nosso corpo de wide receivers é muito diferente a linha ofensiva deu uma boa mexida o que a gente tem ali de constante o running back e o QB vamos ver se isso se toda essa mudança vai ser transformada em resultados agora que o Flaco tem uma condição muito melhor esse ano de render mais o que ele rendeu nas outras temporadas isso com certeza
0: é, eu acho que a gente é difícil você projetar justamente pela quantidade de mudanças. Assim. A gente não sabe se vai dar certo. Existe uma mudança muito grande na né? defensiva, existe uma mudança muito grande no corpo de recebedores Ele tem mais talento para trabalhar, de fato, mas, assim, eu acho que passa muito por, por pela questão física dele: se ele vai estar bem fisicamente, que ele não esteve nas últimas temporadas. Isso é claro. Ele fisicamente estava mal, ele teve lesões, então. Passa muito por isso, passa muito pelo, pelo, pelo trabalho do, do Morning Leg desenvolvendo esse ataque, sabe? Chamando as jogadas e tal. Então, é difícil você projetar, mas ele tem armas, ele tem peças pra ter um, um ataque bem mais dinâmico, bem mais. Não dinâmico, mas bem mais consistente do que na última temporada.
1: E agora ele tem um para pra, pra passar a bola, né?
0: É, ele já tinha é. múltiplos tirands. Múltiplos. Agora ele tem dois tirands. <risos> Ai, que beleza é, Sobre o Argy eu acho que ele, ele é mais um, um reserva ali de segurança Por causa de, de alguma lesão Porque assim, se, basicamente se o Flaco machucar E perder a temporada Acabou a passagem dele pelo Baltimore Acho que isso é, com, já, é já deu, consenso né? Acho que isso é consenso se ele, se ele machucar e perder a temporada Acabou a carreira dele em Baltimore E aí é começar o futuro, que é o Lamar Jackson Então assim, você tem o Argy ali você tem um Ardtree ali pra, se com o Flaco machucar você já começa o Projeto of three. você começa a trabalhar um playbook com o playbook com o RG3 pra ser usado pelo Lamar Jackson na próxima temporada, eu acho que o é, 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 um plano é basicamente esse
1: e convenhamos que apesar é, dos pesares, o, o Roberto Grifo terceiro ainda era melhor do que o nosso o antigo QB Reserva,
0: né? não, pera aqui, eu, novamente volta aqui ao ditado, Tá quem não tem nada eu, tá ditado <risos> Ai, ai. Qual jogador pode contribuir mais rapidamente para o time e quem pode surpreender? Vamos as apostas.
1: Ah, cara, assim, eu acho que o ah, de primeiro momento, acho que não tem como pensar num outro nome que não seja o Hayden Hurst, velho.
2: É, não. sim, eu Por concordo. Esse... O Hayden Hurst e o Mark Andrews são os dois que têm uhum. mais condição de ter um impacto mesmo imediato, uhum. porque os caras de defesa não vão jogar de imediato. Nenhum deles vai ser titular na semana 1 é, o, o Kenny, principalmente o deixou Nelly e o e o Anthony Everett esses dois definitivamente não vão, vão jogar poucos né inclusive nessa temporada o Kenny Young tem algum tem um caminho um pouco mais fácil mas eu não acho que, que ele é um cara que chega para ser titular é, ele vai vai ter que brigar ali pro, pelo espaço dele não sei se é, seria o, o suficiente, se ele tem a habilidade suficiente para desbancar, ele é como um projeto, cara, né? eu acho que ele, pode, ele, acho que ele pode ser um cara que vai entrar em situações específicas, mas não vai ser um cara que vai ser o titular. É, eu acho que o Kennedy é. é um cara que vai ser mais usado em situações óbvias de passe, alguma coisa assim. Sim, é possível. Aí o, no ataque, os wide receivers vão estar na rotação, né? mas não, não acho que nenhum deles também vai ter um número absurdo de snaps. Então, vão ter a quantidade de ok deles, né, na média. E quem vai participar bastante do, do, do jogo mesmo deve ser o, 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 justamente o Hayden Hershey e o Mark Andrews, eu acho. Acredito que sejam eles os dois que podem causar mais impacto já nesse primeiro ano. E o Orlando mas, Brown mas... também tem boas chances de ser um titular, mas eu não sei, realmente não sei qual é ah, qual apostas... vai ser a dele
0: para quem pode contribuir imediatamente a minha Hayden Hurst, eu acho que ele chega para ser titular inegavelmente, vai ser, acho que o pacote com dois linebackers vai ser usado mais ele e o Nick Boyle, né o Boyle bloqueando e ele mais recebendo espaço. e quem pode surpreender...
1: Eu aposto eu aposto no, 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 no J. Lewis Scott, hein eu tô achando que ele vai ser o melhor custo-benefício desse draft
0: Ah, eu acho que o Jordan Leslie pode surpreender Eu também Tem um cara aqui falando mal da Live Raven Nation é, Flaco versus Lamar. Essas polêmicas e discussões podem afetar o time até quando o Flaco tá garantido como que titular. Ah. Gabriel Santos. Gabriel Santos, eu preciso falar um nome dele. Ah. Ele que fez a última pergunta também.
1: É, eu acho, na boa, que o, o vestiário de Baltimore é mais forte que isso. Eu, assim, Ah, meu Deus do céu! O Flaco não fala com o Lamar. Assim, é, eu, eu não sei porquê, mas parece que, que todo, todo que Todo quarterback da FC Norte é meio fresco. E tem outras franquias onde essas coisas acontecem e não afetam nada o, o vestiário, sabe? É, é mesmo de, 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 de QB, QB é estrela, cara. QB vai ser chato
0: mesmo. Assim, até que ponto essa, hum. essa polêmica é real também, né? Uhum, é, tem isso. Porque, porque... Qual é a polêmica? O Flaco não cumprimentou o Lamar Jackson? O Flaco não ligou pro Lamar Jackson? É, é o que eu falei no Twitter e eu vou falar de novo. Alguém procura saber se o Flaco ligava pros outros prospectos? Ele ligou para os outros, 11 da classe? Ele falou com alguém? Em algum ano, ele ligou para alguém quando alguém foi gastado? Então, por que, que a notícia é o fato dele não falar com o Amar Jackson? Se ele não fala com ninguém e ele não falou com o Amar Jackson, ele tá sendo ele. O Flaco é assim. Ele não é um cara passional. Ele nem é aquele cara que ficou no Twitter comentando o draft. Nunca foi, nem vai ser, não adianta. Então, então estão criando polêmica em cima de uma coisa que não existe. Ele eu, não é assim e ele nunca fez isso.
1: E eu posso falar uma coisa também? Está é, acontecendo uma coisa muito pior, em Pittsburgh. Sim, o, o mesmo Rudolf e o e o Ben Rottensberger é. Os caras estão indo atrás dessa polêmica também, cara. E os dois, daqui a pouco, eu tô vendo quase que os dois trocar farpas, cara. Porque um, a imprensa fica um cutucando o outro, e o, o, o cidadão tenta responder a mesma moeda. Tipo, o, perguntaram pro, pro Big Ben se o que aconteceria se o Rudolf tivesse tirar dúvida com ele. Ah, eu simplesmente apontaria o playbook, não sei o quê. Aí devolveram a, a, o, pro, pro Rudolph pra ele fazer a réplica. Mano, eu acho isso tão besta, tão, tão idiota, sabe? O, na boa, o futebol americano não precisa de
0: aí ah, Assim, é, é, é ganhar audiência em cima de polêmica. Em um, um, Pitbull, de fato, existe alguma coisa, né? Porque existe uma troca de farpas entre os dois. Nem tanto do Rudolph. O Rudolph, acho que ele quis mais mostrar confiança ali naquele, naquela fala de, de, de logo depois ser draftado. O cara empolgado de mostrar confiança no trabalho dele. E o Big Ben se doeu, porque ele é extrudivo. Eu acho que... E aí, depois, na tréplica lá, o o Rodolfo nem quis entrar na polêmica. Ele falou: Não, eu entendo. Ele é um cara de roda-fama, não sei o que, não sei o que lá. Ele meio que fugiu da polêmica. Mas em Baltos não existe nada. O Flaco não falou nada. O Flaco, sabe, ignorou. Ele só não, não. A notícia é o fato ele não falar nada. Assim, isso não é notícia. Isso, é, notícia. isso é polêmica sem sentido.
1: É que passa pelo fato também de Ah, porque o Flaco, o Flaco é ruim O Flaco tá em fim de carreira Então ele tá se sentindo ameaçado Pelo Lamar Jackson Eu até comentei isso no Twitter, cara Eu não vejo aonde o Flaco pode se achar ameaçado assim, Pelo menos até, até 2019 Não vejo aonde pode se sentir ameaçado
0: Não, eu acho que assim, É foda, imagina você no seu trabalho E você vê um cara que ia é contratado pra te substituir como é que você vai lidar com isso, entendeu? você está no seu trabalho, você está numa empresa há 11 anos tá 11 anos naquela empresa e você era um dos principais funcionários da empresa, e aí você vê tipo, anunciam a contratação de um cara mais novo que vai te substituir, você vai ser mandado embora para ele, ele trabalhar, porque você não pode trabalhar junto com ele, vocês fazem a mesma função então, contratam um cara que vai chegar para tomar o seu lugar sabe, não é uma situação legal pro cara é óbvio, ele não vai ficar feliz com isso ninguém ficaria, entendeu? É uma situação escrota pra ele Mas assim, a polêmica não existe Ele não fez nada Ele não foi grosseiro, ele não pordeu fora no cara não, não falou que ia só apontar o playbook pra ele Ele só não falou nada A notícia é que ele não falou nada Só que o Flaco nunca falou nada O Flaco não é aquele cara de, de, de falar muito Ele é um cara quieto Então assim, estão criando uma coisa que não existe Aí esse, esse Live in Revelation aí que o, que o cara tava falando mal que eu falei agora Falou que o Lamar Jackson tá mandando mensagem pra ele e ele não responde. Isso é uma mentira ah, do caralho. Mentira. E o pior é que é mentira. Uhum. Se fosse verdade, beleza. E aí é notícia. Mas é mentira. Porque o Lamar Jackson falou que não teve a oportunidade de conversar com ele ainda. Então, assim, não existe a polêmica. Por isso, você ouvinte, eu acho que continua eu aqui... Me titular pelo menos essa temporada. Ah, com certeza. Só terminar de responder a pergunta. Por
1: isso, você ouvinte, continua aqui conosco na Casa do Corvo. Porque aqui não tem fake news. Aqui tem informação de verdade. Aqui tem informação. Isso aí Vai lá, você também, Gelli Conecta aí, vai É isso
2: aí, são todos bobos
1: <risos> <risos> Mano de bobo feio chato, cara de melão
0: Daniel Lima Quem será o right tackle titular? Brown, Russell, Lewis
2: Cara, essa é, é provavelmente É uma das competições mais interessantes Dessa, dessa, dessa off-season pro, pro Ravens É né? tanto essa quanto a posição de center
1: Olha, eu farei a glória pires, viu? Eu não sou capaz de opinar
2: Eu acho que é complicado pensar nisso agora. É, assim, acho que se tem, se tem que ver os caras em campo, todos juntos, ver como é que quem vai ter a preferência, e tal. Eu acho que o Orlando Brown deve deve acabar com com, com essa vaga. Assim, se é para dar um palpite muito muito antes da hora, eu diria que é o Antônio Brown. O uh, Porra, já é a segunda vez que eu falo, Antônio Brown, porra. Quem dera. Orlando Brown. Nossa, imagina Antônio Brown em Baltimore, quem... Imagina o Antônio Brown em Baltimore jogando de right tackle É, é, <risos> é <muito gostoso. risos> Ai, ai, ai. Pagaria pra, Pagaria pra ver isso.
1: Pagaria pra ver isso, só pra ver como é que é. Um,
2: um joguinho só. Tá suficiente.
0: É, eu só espero que não seja novo. Assim, a esperança que a gente tem de ver o Rush com o Teco foi bem ruim.
2: Então. É, sim, totalmente O Rush tem que estar tá lá pra, pra jogar de, de guarde mesmo. Acho que o contrato dele é um contratinho bacana. Acho que dá pra, dá pra botar como, como um dos guardes. Aí usa ele, o Yanda, de guardas, né, obviamente, o Stanley e o Brown, de tackles, e o Center fica lá, incógnita, né, de quem vai ser. É, tem o um Alex pode Lewis, oscura, pode É, sim, tem o Alex Lewis também, para competir, acho que o Alex Lewis pode competir tanto como o Wright, Tackle, tanto quanto como guarda, é... o mesmo vale pro, pro Hurst, né, eles devem estar envolvidos nessas duas competições. O Rafa brigas que tá sempre participando, né? É, o que vocês
0: acham do Ravens ter passado Devin James, Tremaine Edmonds, Rashan Evans e Calvin Ridley? Seríamos punidos?
1: Eu não, não acho que não. A classe, a classe que a gente draftou tá boa. Se a gente tivesse feito um draft horroroso, né, tipo draftado um Perryman da vida, aí sim, eu, eu concordo. Porra, a gente tava com Calvin Ridley lá na, na, no board e deixamos passar. Mas
0: a classe tá boa. Não vejo não, eu... Eu acho que Devin James, o Jermaine Edmonds, e até o Rashan Evans, assim, não, não, eu entendo, passar para pegar mais escolhas. A gente precisava. A gente tinha muitas lacunas no elenco que precisavam ser preenchidas. Isso aí é. A gente sabe, né? E conseguimos fazer um bom trabalho no, no draft. Então, acho que tá de bom tamanho. O, o Calvin Ridley é que eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que talvez seria melhor ter pegado ele na primeira rodada, continuar achando isso. Eu, eu tenho certeza, Júlio. Mas não chega a ser um absurdo, né?
1: assim, eu, eu, eu acho que a resposta pro Calvin Ridley nós veremos na, na, no final da temporada. Não sei se, meu Deus do céu, poxa, a gente tinha que ter draftado Calvin Ridley. De repente ele não é um basta. É, pode é, ser. É, a
2: questão do Calvin Ridley é que ele chegou numa situação que ele não precisa ser o, o wide receiver 1. Isso. Porque tem o Julio Jones lá junto com ele. Então, assim, complicado comparar, mas, sim, não é todas essas coisas de fato a gente vai. Só vai descobrir no futuro, né? Se a gente tá certo, se a gente tá errado. Tudo muito especulação, por enquanto.
0: Aí vem... Agora vem três perguntas do Grabelson. Gabrelson. Não sei se o que o apelido dele. O que vocês acharam da nossa linha após a saída de Jensen?
2: É, é, exatamente isso aí, que a gente acabou de dar um panorama. Meio geral, né? Quais são as competições e tal.
0: Temos chances reais de, de playoff esse ano? Acho que sempre tem, né? É, tem,
2: a gente tem, mas Chave. eu não, não apostaria... Muitas fichas pra gente não, pros playoffs, não, porque o calendário é brabo. É, exatamente. Esse é o ponto. Eu acho que, assim, em
0: termos de talento, a gente tem um time que tem talento do playoff. Já tinha na temporada passada. Apesar de ter feito uma temporada ruim, é, a gente já tinha um time com talento suficiente pra ir ao playoffs.
1: Desnecessariamente é. ruim, diga-se de passagem com, do jeito que o calendário se abriu do meio
0: pra Sim, frente, né? Exatamente. A gente, foi, a gente teve sorte e incompetência. Então, assim, eu acho que o time tá melhor em relação à última temporada, temos chance de playoff, mas o nosso calendário é ingrato demais, cara, nosso calendário é muito difícil, então assim eu não, não apostarei minhas fichas em Baltimore jogando em janeiro, não muito por conta disso, porque é um calendário bem, bem bem complexo, a gente vai pegar uma AFC uma West fortíssima, os quatro times né, talvez o mais desequilibrado seja o Denver nesse momento, mas Raiders, sabe o ah, Raiders também, mas o Raiders é difícil projetar o Raiders, porque porra, trocou o técnico, mudou muita coisa lá também, eu, eu não consigo fazer uma projeção. O
1: Raiders voltou pra 98 cara, estou estão com o John Gruden agora
0: pois é, ele trocou o treinador trocou o recebedor pegou o deus de Nelson, eu acho complexo projetar, eu não sei o que esperar do Raiders essa temporada, sinceramente mas, estamos vendo se o Derek Carr volta a ser o Derek Carr de... de anos atrás ou se esse Derek Carr do ano passado é o Derek Carr de verdade é, Hurst foi uma boa escolha? Ele tem espaço para ser o novo Peter? Então, eu acho que ele é melhor que o Peter Isso é forte, hein? É, o Peter não foi um oh, maravilhoso talento é, Um talento bom, então. que foi muito prejudicado pelas lesões É, é, é claro, né, mas que não, nunca foi excepcional então, Eu acho que o Hurst tem potencial para ser melhor que ele Mas assim, sobre, se foi uma boa escolha não, a gente já falou Mas eu acho que se eu fosse apostar Eu acho que o Hurst tem talento para ser melhor que o Peter Mantendo as produções como estão e pensando no impacto possível dos nossos prospectos, qual a expectativa de playoff nos próximos anos? Não está falando só da próxima temporada, mas nos próximos anos.
2: Porra, é muita projeção envolvida no negócio desse. A gente ah, não sabe como os jogadores vão se desenvolver e tal, mas assim, a expectativa é abrir uma nova janela para o time crescer com o Lamar Jackson de quarterback, né? Eu acredito que seja a grande expectativa se ele corresponder a elas... A gente tá, tá na briga. É, eu espero, de fato, um, um time completamente diferente
0: na próxima. Em 2019, eu espero um time bem diferente desse, do, desse ano também. Não em termos de peças, mas em termos de tipo de jogo. Né? Especialmente no ataque. com o Lamar Jackson titular é outro ataque, bem diferente do, do, do que é com, com o Flaco. Então, assim, é, a gente vai fazer uma temporada de transição, eu acredito. Esse ano. Então, uma temporada ainda com o Flaco de titular. Se ele tiver uma temporada excepcional, a gente pode brigar, entrar em playoff brigar pro Super Bowl, mas assim, não é uma expectativa que a gente cria em relação a ele. É, não é um cara que tenha feito temporadas regulares excepcionais ao longo da carreira. São 11 anos, eu não me lembro de uma temporada regular dele muito acima da média. A melhor foi em 2014. Né? Então, assim, eu acho que a gente vive um momento de transição para uma nova fase. De 2019, a gente vai ter um, um ataque bem diferente
1: pelo que eu, o pouco que eu conheço de, de, de Baltimore nesses últimos anos, quase, se você olhar o papel, o papel, pegar o roster dos 53 assim, e olhar, por mais que a gente tenha umas deficiências grosseiras, tivemos uma defici umas deficiências grosseiras, tipo linha ofensiva, por exemplo, é, é um time que assim sempre beliscou lá o wildcard, então sempre entrou nos playoffs de uma forma ou de outra. Então eu acho que Plano pra playoffs sempre tem. Agora depende como o time vai render, né? Como o ele falou, é muita variável envolvida, sabe? A gente tem que ver como que esses calouros vão render, a gente tem que ver o, como que o Flaco vai se apresentar daqui pra frente, se o Lamar vai ser tudo isso que a gente espera de 2019 pra frente. No papel, assim, sempre dá pra beliscar a vaga de playoffs ali por, por um wildcard. Agora... Se a gente vai, de fato, é um negócio, é previsão de, de, de futurologia. difícil.
0: É, assim, muita coisa, muita coisa pode acontecer. O, 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 o Lamar Jackson pode ser um burst ou pode ser um gênio. O Jordan Leslie pode ser uma surpresa ou pode ser um fracasso. Então, sim é, é difícil você projetar assim nesse momento. A gente não sabe o que, que esses caras vão render. A gente não viu eles em campo ainda. A gente não viu nem eles treinando com pad ainda. Então, assim, é, é bem difícil você projetar alguma coisa nesse momento. Eu acho que potencial existe, mas ele precisa ser desenvolvido não
1: adianta. Então vamos fazer um bate-volta aqui rapidinho com o Kaique Coelho que deixou quatro perguntas Primeira, quais jogadores devem contribuir mais nesse primeiro Gostei ano? Gostei da eu simetria
2: é... simetria no podcast <risos> começa com, com a gente falando do, do, do texto do Kaique termina com, e termina com
1: justamente com ele quais jogadores devem contribuir mais nesse ano? Eu acho que isso aí é unanimidade que vai ser o Reidenhurst nossa melhor e pior escolha melhor de longe o Lamar Jackson Agora, pior escolha, velho.
2: Então, tem muita escolha inútil no, no, no fim do draft, eu acho. Não, né? mas aí, aí, é. é, é, é ficar como. Mas é no fim do draft, então é. não julgo. Então, é é pra dá. dizer qual é a pior escolha, pra mim, provavelmente é o Ready Em termos de valores que a gente tinha
0: disponível e tal, uhum. eu acredito que seja o Talvez, não, não... O que não significa que ele seja ruim. Uhum. Significa que foi uma escolha que a gente não concorda tanto. É, em termos de
1: escolha, assim, pensando que a gente tinha, pensando que a gente pegou, talvez seja, né? Agora, é, talento. Tá
0: assim, se você perguntar quem é o pior jogador que o Baltimore jogou, não vai ser o Drail certamente. Uhum. Mas em termos de pior escolha, eu, eu acho que é ele.
1: Uhum. Nossa maior necessidade do time nesse
0: momento. Nesse momento?
2: Aham. Uhum. Cara, eu ficaria entre center e, e, e um linebacker com capacidade de cobertura
0: ainda. É, eu tava pensando em linebacker também, e ainda acho que um wide receiver 1 cara completo ainda é uma necessidade, mas a gente tem um grupo profundo agora, né? Então, eu acho que linebacker
2: ainda é uma necessidade.
1: Não, eu fecho com, com o eu acho que center é uma necessidade mais, um pouquinho mais latente, mais Óbvio que a gente precisa de linebackers, mas, sei lá, center pra mim parece algo que não tá definido ainda.
0: É, não, é a posição mais indefinida do, do elenco uh -huh. certamente, assim. Até porque a gente não tem nenhum prospecto da posição que seja um cara que você fala, não, eu confio nesse cara pra se titular. A gente não Exato. tem. Tem o um Boltzmann que chegou agora, é era posição, mas acho que foi é de sexta rodada o Escura que não foi draftado é, jogou de guarda no passado mas é um, é um cara da posição, mas ele, sabe a gente não viu ele jogando como center ainda e tem um, os outros que podem ser transitados para essa posição causa caso do, do Nico seraguz do Alex Lewis então, sim a gente não tem uma, uma, uma posição confiável ali, mas assim eu acho que isso é uma coisa que o Baltimore faz bem, a, a trabalhar ali então, é trabalhar em exercício então, assim, não, não chega a me preocupar tanto
1: e pra fechar aqui Acho que temos um wide receiver e um running back Com mais de mil jardas esse ano Eu vou começar a temporada Com aquele pontapé bonito Fazendo aquela bold prediction pras estrelas é, Alex Collins vai ser o melhor running back Da UFC
0: Mas, Ousado é. Considerando que a gente joga na mesma divisão Que o, que o Levan Bell Você foi ousado minha. É... Não, 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 não.
1: Eu, Essa minha vai senhora. ser a pior temporada Do Levan Bell ainda por
2: cima Se ele jogar né tem é. ele tá protestando. Uhum. Eu. eu yeah, mas ele já falou que vai aparecer pro que... para jogar na semana não. Ah, Jogar na semana não Eu
0: acredito que o Cordeiro vai ter mais de mil jardas. Ele por pouco não não bateu essa marca no ano passado. Assim, considerando que ele jogou só a partir da terceira semana, se ele tivesse jogado as, as 16 ele teria as 16 partidas ele teria Batido com tranquilidade a marca de, de mil jardas. Assim. Acredito que ele vai bater também antes da semana 14 ele já vai ter batido mil jardas. Talvez até antes disso. O wide receivers eu já acho mais difícil, bem mais difícil, né? Porque, como a gente falou, a gente não tem aquele cara, um, aquele cara que vai receber muitas bolas durante a temporada. Consegue ser um cara completo, receber passos longos, passos curtos, seja o cara que arrasta correntes, o cara é mais confiável. Então, assim, eu acho que a gente vai ter muitos wide receivers com mais de 500,
2: mas nenhum com mais de mil Eu acho que foi é impossível isso também.
1: Tá? É, o wide receiver é um pouco mais complicado mesmo. Tá, tá, tá foda essa posição. Eu, eu, eu fico por aí mesmo, não, não, não vejo o ad receiver batendo no... Então senhoras e senhores, é isso ficamos por aqui, fechamos finalmente essa série, tudo que tínhamos para falar sobre draft muito obrigado você que nos acompanhou até aqui é, senhor Gilberto Pérez, senhor João Gabriel Gelli obrigado mais uma vez pela presença, obrigado mais uma vez pela paciência, pelos comentários por sua vossa sabedoria, esses são os caras
0: Valeu, um abraço
1: e você que está nos escutando, muito obrigado pela audiência, continue conosco não se esqueça, facebook.com Corvo, nossos twitters, arroba Corvo arroba payravensbray, arroba jggl elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr arroba gmail.com, não se esqueça de deixar também seus comentários lá em Fórmula e é isso
0: pode seguir também o Twitter pessoal arroba né? É, fala mais de futebol do que de futebol americano porque eu trabalho com isso, é um Twitter profissional mas quem quiser seguir aí, vai fundo.
1: Vou lembrar de te cornetar toda vez que você fala do Fluminense. É. Esquece isso. É o Jabá. E, bom, agora chegamos naquele marasmo de, 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 de NFL, de notícias, de novidades. Então, nós, vamos, nós prometemos aqui fazer um bem bolado para trazer coisas bacanas para esse podcast. Então, pedimos que vocês aguardem pacientemente que novidades virão. Um abraço e... Até a próxima. Falou, gente! That what you hear, but that's what you do. Pra fechar o round 4, nós draftamos j Lee Scott, que o Giba falou rapidinho aí. Wide receiver de New Mexico State. É, eu vou falar pra você que o wide receiver. Não, peraí,
2: peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, a, a gente foi na ordem hard. Faltou o Anthony Everett, né? Foi a primeira escolha do, do Ravens na quarta rodada?
1: Foi, pra mim não apareceu aqui não.
2: É, o, é o, errado, então. o cornerback de, de Alabama. De Alabama. Ah, então desculpa. o, o Ravens che... não podia passar um draft sem pegar um cara de Alabama. Então, Veio o Anthony Abbott que... na quarta rodada. É...
1: Na eu vou fazer meu disclaimer, que eu peguei essa lista da Sports Illustrated e eu não, eu não vi essa escolha. Então, desculpa. Passei batido, então...
2: É, eu tô, quem mandou já no, nas fontes erradas? <risos> Porra, eu tô aqui com o Wikipedia aberto. Desculpa, desculpa.
1: Mas vamos é, falar do é... corner então. É, eu peço desculpa a vocês ouvintes, mas aqui é o Gibo ele tá gravando dentro de um café.
0: Ah, é uma não. Uma pessoa não, eu chique bati, eu, bati na, eu bati na minha, na minha caneca aqui do Real
2: Madrid. Nossa, desculpa aí. É, eu não... bem, bem, bem relevante especificado do que era a caneca. Né?
0: É não, porque eu escuto na minha frente.
1: <risos> ok.